0: 再来是心理因素，重要性不亚于生理因素。现在假设两种情况，然后比较看看。一是多数人的标准情况，以收入中上的年轻夫妻为例，孕妇和丈夫如果住在公寓，他可以吃到品质够好的食物吗？不可能。现在的超市，即便是高级超市。都无法提供良好的食物。罐装或冷冻食品对人类并不天然。传统市场呢？恕我直言，那儿的品质也令人质疑。连小农都会使用各种化学肥料栽种作物了。种给自己吃是一回事，种来贩卖又是另一回事。赚钱的欲望促使他们使用各种刺激物。这个道理无人不知。所以，我们吃来路不明的食物时，自然会产生一种警戒心。警戒心，这已成为现代人形影不离的感受。孕妇听闻层出不穷的社会事件和生态浩劫，于是意识和潜意识越来越替未来的孩子担忧。我们究竟可以在哪里找到正向的元素？不复存在，在这种害人的生活环境中。我们是在自掘坟墓，不可能找到的。即便在设备完善的公寓里，我们也会习惯周遭的环境，没有事物能让我们耳目一新。我们习惯公寓的一切变得老旧、毁损，甚至习惯自来水无法饮用。孕妇忽然清楚地感受到，却无能为力，空等奇迹发生。身处这种无望的压力下。等待成了她唯一可以依靠的慰藉。第二种情况是，孕妇住在阿纳斯塔夏所说的“爱的空间”，除了生理需求获得满足，心理方面也得到有力的支持。现代科学能够解释并证明阿纳斯塔夏所言的一切几乎不假，简明扼要又合情合理。只是让我们压抑的是。我们尽说一些深奥的语言，却从未关注他说的话。尽管如此，阿纳斯塔夏仍然说出现代科学无法解释的神秘现象。父母必须把三个要素、三个首要的存在层面呈现给自己的创造。接着他说：“如果要让三个神秘的存在层面在一处合而为一。”也就是在祖传家园，必须符合以下条件：两人的思想在爱中结合。第一个要素成为父母的思想；第二个要素，或说是另一个人类层面，是两个身体和唯一时诞生的。这个要素的诞生会在天空中点亮一颗新的星星。第三个要素，清新的层面会在同一个地方产生。母亲要在受孕的地方产下孩子，而且父亲要在他的身旁。关爱万物的伟大天赋会为他们三人高举桂冠。生理和心理学家一定可以证明，在同一个地方，美好的祖传家园受孕、怀孕和生产。有些好处，但阿纳斯塔夏说得更深入。他说，在此条件下出生的人能与宇宙拥有完整的连接。为什么？何以见得？这种出生条件对此人未来的命运有多重要？现代科学家目前只能猜测。我试着对照阿纳斯塔夏的言论和时下流行的占星预测，过程中自然发现一个问题。阿纳斯塔夏所说的三个要素之中，哪个对人类出生最重要？思想、生理受孕，还是孩子从母亲的子宫出世？大家都将孩子从子宫出来的那一刻算作生日，星座也是以此而来。但科学现在已经证明，还在母亲体内的胚胎即有了生命。拥有感觉，因此算是已经诞生而存在的人。母亲感受得到他的小手和小脚在动，所以说，生日要从卵子受精的那一刻算起，这样应该比较正确吧？从生理学的角度来看，把那一刻算作生日比较正确。不过，卵子受精其实不是原因，而是结果。是由两人的思想所致，或许这才是决定生日的关键。在我刚才提到的三个要素中，大家目前都将孩子出世的那一刻算作生日，但未来或许会有不同的共识。根据亚纳斯塔夏的理论，人的生日应该从三个要素合而为一的时刻算起，且其自有毋庸置疑的逻辑，只是我们现代的科学及宗教教理。连提都不敢提。为什么不敢提？因为你想想看，弗拉迪米尔先生，如果我们承认阿纳斯塔夏所言不假，就不得不承认，与他代表的文化相比，我们并非全人。现代大多数的人缺少一两样全人天生的要素，所以我们才不去讨论，甚至连想都不敢。但我们仍得思考。我们之所以不谈不想，是不是因为这些主题过于争议？完全相反，这些主题毫无争议。第一，您自己想想看，卵子受精前先思考未来的孩子，而非荒淫无度。谁会否认这样比较道德，而且对心理带来更大的满足呢？第二，也不会有人主张孕妇不需摄取充足的营养或避免压力。安娜斯塔夏所说的家园，就是再合适不过的地方。第三，在熟悉而习惯的环境生产，可为母亲带来较多的好处。更重要的是，新生儿也能受益。这在心理学和生理学都是不争的事实。所以，您现在认同这三大要素了吗？当然认同。看吧，这是毫无争议的。不只是对学者来说，所以不该否认这三个正面要素结合后带来的正面效益。身为一个心理医生，我假设这种在空间中的结合会产生某种心理反应，整个宇宙也会给予回应，迎接出生的人类，并建立和他的讯息连接。或许吧，但确定人的生日很重要吗？可重要了，非常重要。这会决定我们自己的世界观层级。如果我们把胚胎成型当做生日，我们的世界观就会以物质为主；如果我们强调男女思想的结合，我们的世界观则会以意识为主。因此，形成两种决定生活方式的文化：前者重视物质，后者依赖精神。两种观念的公开和私下争论由来已久，但我现在认为这种争论显然毫无意义。阿纳斯塔夏不仅说过两种观念的结合，还说要加入第三种观念。根据他的说法，可以建立全人生日的理论，也有可能实践这项理论。这点人人都能轻易做到，但为什么我们没有把握机会？为什么我们的意识如此混乱，不断虚度光阴？这才是问题所在。我还是认为生日是指孩子从子宫出来的日期和时刻，只是可以说的更精确一点，出生时间。或许吧，很有可能。但关于出生的时间，您还是亲自问问阿纳斯塔夏比较好。我会问的。我也想知道自己和儿子何时出生。您的儿子都忘了，您是来找我咨商的，我却顾着讲自己的事。抱歉，我多言了，实在是这件事困扰我很久。您知道吗？我每周看诊三次，很多人来找我请教问题，他们的问题千篇一律，都是如何抚养小孩，如何和儿女沟通。他们的孩子有些已经五岁、十岁，甚至还有十五岁的。如果我告诉他们，老兄，现在抚养太迟了，这样无非是在扼杀他们最后的希望。所以，老实说，我也只能安慰他们。我的儿子也快五岁了，所以我也太迟了吗？法蒂米尔先生，您的情况不同，您的儿子身边有阿纳斯塔夏。他没有让您把孩子丢到我们的世界生活，而是依从不同的文化抚养孩子。所以说，我和儿子属于不同文化，完全没有机会了解彼此吗？亲子总是各自代表不同的文化、不同的世界观，每一代都有自己的喜好。但您和儿子的差异其实没那么大。我给您的建议是。与儿子沟通前，先和阿纳斯塔夏请教最好的方式。注意他说的话，毕竟您读过很多关于抚养小孩的资料，也想得非常透彻。现在应该不难理解他说的话。即便过了这么长的时间，我至今仍然不是很懂他。他的有些说法常让我怀疑，太深奥难解又难以证明。他讲的很多话，我都不敢写进书里。因为看起来很像他在幻想，而且亚历山大医生突然重拍桌子，有点无理的打岔。您没有权利这样做。如果您的头脑无法理解，还是要给别人机会。我不喜欢他激烈的语气和意思。这不是我第一次听到或读到有人这样说我。他们觉得我是一无是处的笨蛋。我的角色只不过是要一五一十地传达泰加灵隐士所说的话，但说出这种话的事后诸葛并不知道所有真相，所以我决定让眼前突然发飙的心理医师明白我的立场。想当然尔，您觉得您也是能够了解阿纳斯塔夏所言的人？我不是有学术背景的心理医生，但我明白一个简单的道理。如果我把他所有神秘的言论写进书里而毫无证据，大家就会把书里的内容通通当成童话故事，使得所有可于现在生活中实践的合理说法付诸流水。要把一些神秘的言论删除，或许才能避免合理的部分受连累。可以请您举例哪些是神秘的言论吗？我刚好想到一个。他说自己从宇宙收集最好的声音组合，把它藏进书中的文字，还说会对读者带来正面的影响。是啊，我记得这段，记得非常清楚。在第一本书里，他还说，读者阅读时如果伴随大自然的声音，会有更大的影响。所以您记得，其实这段话不仅写在内文。封面那页也能找到，您记得吗？出版社建议我家在那一页，希望可以吸引更多读者。我也照做了。这样做没错，没错。您知道吗？那页的这段话吓跑了很多读者，他们觉得这是行销手法。新闻媒体也有提到这点，所以我才在后来的几版删掉了这些字。很多人觉得我在故弄玄虚，编造故事。白痴？难道难道社会的智商已经低落到这种程度了？还是懒于思考的陋习剥夺了大众的逻辑思考能力？如果他的话根本无法证明，何来懒于思考的说法呢？证明要证明什么？他的言论宛如简单、有效而聪明的心理测验。可以瞬间测出智商低落而愚昧无知的人。如果他们还在新闻媒体中大放厥词，就好像是赵高天下，所有人快看啊，看看我们多愚昧！这个测验太准了。为什么谈到测验，他的话就是无法证明啊？您觉得无法证明，这不是证不证明的问题。阿纳斯塔下的这段话是放诸四海皆准的道理啊。您自己想看看，任何书的文字、任何书信和口语，不都是由声音组成吗？这样您懂了吗？您认同吗？大致认同，所有书的文字的确都是由声音组成的。您看，这不是很简单吗？懒于逻辑思考的人，就是卡在这么简单的道理上。或许吧，但他毕竟说过。自己是从浩瀚的宇宙寻找、收集最好的组合，而且这会对读者带来正面的影响。您说的也没有什么神秘的地方，您自己判断一下。阅读任何书籍和报章杂志时，您不是也会受到影响吗？文字可以让您无感、气愤、满意、憎恨或开心。这样你明白了吗？你认同吗？认同。很好。至于阿纳斯塔夏·文斯带来的正面影响，读者的反应就是很好的证明。但我说的不是那些用钱买来的书评，读者产生的创作欲望表示确实有正面的影响，包括读者创作的大量诗作和歌曲。我就买过五卷献给阿纳斯塔夏的歌曲录音带，有些是一般的读者创作，有些则是来自特别的人。我买了录音带，听了又听。生命自会证明阿那斯塔夏所说的话。毕竟，这些诗作都是受阅读的影响而生。您怎么会说是搞神秘呢？您没有权利删减阿那斯塔夏所说的话。随便，我要走了。谢谢您的建议。我握住门把，准备离开整间。请等一下，弗拉迪米尔先生。我知道我冒犯了您。如果我的语气太过强烈，很抱歉。我不希望我们的见面以不愉快作结。亚历山大医生站在诊间中央，年老的他有点肚子。他利落的扣上西装外套的纽扣，继续说：“您要了解自己有义务一五一十的写出阿那斯塔夏的话，不要担心他的话会让您、我或别人不懂，不要担心。重点是让他们明白，谁？”还能生出健康宝宝的年轻女性，如果她们明白，必定可以改变一切。话说回来，我们几乎没有谈到您的儿子，况且您还是因为这个问题来找我的。确实如此，我没有什么具体的建议可以给您。您的情况太特殊了，或许您可以把几本附图的书带去泰加林给他。比如说历史书，您也要穿的体面一点。这听起来好像很蠢，但我只是希望您别把我们现实太严酷的一面给他看。不然要让他看哪一面？经过美化粉饰的吗？重点不是这个，毕竟您在儿子面前代表的是我们的现实，意思是您可能会损及自己在儿子眼中的形象。为什么要我一人为我们整个社会的丑态负责？如果您让儿子看到您无法改变社会，就会让他看见您的无能，有损自己的形象。我认为阿纳斯塔夏抚养他的方法，让他知道没有什么是人类办不到的。或许您说的对，亚历山大医生。谢谢您实用的建议。我应该让孩子看看我们生活美好的一面。的确值得一试，不然他会以为我们握手道别，至少我认为没有不欢而散。